0: Com estan Les qüestions que toquen a la igualtat i als feminismes eh, sempre són notícia, molt especialment a Catalunya, on eh, la igualtat i els feminismes s'ha convertit en un dels eixos estratègics del govern. Però si a més a més resulta que en el departament que porta aquest nom eh, hi ha en aquests moments les competències encarregades eh, d'ocupar-se dels refugiats, que sempre n'hi ha, però que és probable que es comenci a multiplicar com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna, eh, és bastant clar que eh, aquesta entrevista que bé a continuació té molt a veure amb el que en podíem dir la més immediata eh, actualitat. Per no mencionar que immediatament ja al girar el full del calendari som a 8 de març. És per això que el plató de l'Ara ens acompanya la consellera d'Igualtat i Feminisme, Estània Verge. Consellera, que tal? Benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Abans de començar eh, amb qüestions que podríem dir pròpies del seu departament i de la data. La guerra d'Ucraïna, que ho està impactant tot. La consellera és presidenta del comitè d'acollir de les persones refugiades i, per tant, volem saber en aquests moments què estan fent i què, i què poden fer i, si és possible, quanta gent podran acollir, a on els acolliran durant quant de temps.
1: Mm -hmm. Aquest comitè... És l'òrgan que té la Generalitat per coordinar l'acció política en matèria d'acollida de persones refugiades en conjunció amb els ents locals i les entitats especialitzades en, en refugi. El que estem fent en aquests moments ja és articular un pla de contingència, perquè sabem, de fet estan arribant ja persones refugiades, articulem un pla per poder donar una acollida digna a les persones que vagin arribant. I ho farem en funció de les necessitats d'acollida que hi hagi. En aquests moments és molt incert el nombre de persones que poden arribar Eh, d'entrada perquè en, en breu sabrem quina resposta dóna la Unió Europea davant aquesta directiva de protecció temporal que podria proporcionar la, el permís de residència i de treball al conjunt de persones amb nacionalitat ucraïnesa. Això canviaria molt eh, situacions comparades a altres casos com podia ser l'Akmanistan, no? sumat al fet que un cop creuen la frontera ja estan dins a la Unió Europea i tenen capacitat de, de moure's lliurement perquè formen part de l'espai Schengen. En aquest pla de contingència que estem treballant amb aquest espai que, que li comentava el Comitè d'Acollida per a les Persones Refugiades, nosaltres, d'entrada, mobilitzem mig milió d'euros per poder acollir 300 persones. Aquesta no és ni una quantitat tancada, a nivell de recursos econòmics, ni tampoc de persones, pel que li deia, eh, per la immediatesa. Nosaltres el que fem és respondre davant aquesta primera necessitat, de cara als propers dies o aquestes primeres setmanes, quan de fet eh, l'estat espanyol encara no té una resposta concreta ni ha transferit eh, cap recurs al, als governs. Mm
0: -hmm. Per tant, eh, estem parlant de 300 persones algunes de les quals ja són aquí, perquè crec que s'han fet càrrec, per exemple, de turistes ucraïnesos que els ha sorprès la guerra, est estan a Catalunya. Aquests, en aquests moments, quants són?
1: Aquests són al voltant d'un centenar, una mica més. D'aquestes persones n'hi ha unes quantes desenes al voltant de 60 que s'estan informant per aquest procediment de refugi, però que estan a l'espera de si s'acolliran al refugi, a l'asil, tradicional, el que és el paràmetre estàndard, l'asil, com sabeu, el concedeix l'estat espanyol, això és una competència estatal. O, donada aquesta protecció temporal de la Unió Europea, el model de refugi serà diferent també. Per tant, ara s'han informat, nosaltres amb aquest pla de contingència activem també serveis d'assessorament jurídic perquè puguin tenir tota aquesta informació de manera propera i actualitzada, a mesura que nosaltres com a govern també sigam informats. Acompanyament psicològic, molt important, tant si vens fugint de la guerra com si t'havies quedat atrapat aquí perquè venies eh, com a turista i veus que la teva família, no? no saps en quines circumstàncies està, si pot estar ferida, si ha aconseguit sortir, així com serveis d'intèrpret perquè puguin doncs, interactuar en aquests dies amb, amb els diferents serveis.
0: A més, és de creure, perquè és per lògica humana, que si tu tens, posem, parens a Guissona, doncs pensis, doncs me'n vaig cap allà, perquè almenys mm -hmm. em, em retrobaré amb parents o connacionals amb, amb un lloc on potser fins i tot puc trobar feina. Vull dir que eh, és molt esperable que vinguin ucranesos a Catalunya. Eh, Barcelona és una destinació com per pensar que, posats a haver de començar una nova vida, seria un lloc per fer-ho.
1: Sabem que seran forces les persones que vindran. Tenen
0: alguna estimació?
1: Estimacions no n'està fent ningú en aquests moments, tampoc els consolats. El que podem és uh, fer-nos una idea de quin serà l'atractiu o les, les oportunitats que ofereixen els diferents llocs que passen fonamentalment per quina és la xarxa que tenen aquestes persones. O si sigui, atenen familiars, residents aquí o amistats properes o gent de la seva mm. mateixa localitat, això sempre facilita uh, aquesta recuperació molt més ràpida i la gent es desplaça a on té aquestes xarxes. Oh. Catalunya en el marc de l'estat espanyol és la comunitat que més població uh, ucraïnesa té, al voltant d'unes 30.000 persones residents a Catalunya.
0: Doncs ja està tot dit, sí, esclar, evidentment...
1: No vol dir que, que esperem 60.000, però que el nombre pot ser elevat. Hi ha una capacitat
0: d'atracció. Uh, a l'espera del que digui la Unió Europea i de com apliqui aquesta directiva a l'estat espanyol, en aquests moments, un ucraïnès, uh, legalment, quan temps pot estar a Catalunya?
1: Ara mateix, en, en absència d'aquesta informació que ha de sortir en les properes hores o en els propers dies, té 90 dies de lliure circulació per la Unió Europea pel fet d'estar en l'espai Schengen, amb 90 dies extra si se li concedeix aquesta autorització. Com li dic, això pot canviar en les següents hores si es concedeix aquesta protecció temporal, que és una directiva europea que existia des de fa 20 anys i que mai s'havia activat. Per això uh -huh. la Unió Europea l'ha de concretar ara en, en els detalls de la seva implementació.
0: I encara una última qüestió, específicament, sobre aquestes persones que vostès hagin de, de treballar per acollir. Uh, molt probablement la majoria, la immensa majoria, seran dones i nens, uh -huh. perquè els homes s'han quedat a combatre. Com ho veuen, això, des del departament?
1: Aquest és un efecte... Claríssim que es veuen tots els conflictes, la perspectiva de gènere ha de ser sempre present, no només perquè en els conflictes armats la violència sexual eh, impacta de manera directa en les dones i també en les criatures, perquè les necessitats són diverses i en aquest cas també ho serà, perquè les unitats familiars que vindran estaran composades com, com deia, per la mare i per les criatures um, o altres um, persones uh, familiars, però, però els homes s'hauran sí, sí, quedat, quedat majoritàriament al combat. exacte. Això implica també que des de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes el que farem és, en aquelles localitats on hi ha una comunitat ucraïnesa més gran, ja resident mm. al país, en previsió que, per tant, també Acullir a més persones ucraïneses per aquest efecte de la proximitat de la xarxa que tenen les persones que s'estan desplaçant del conflicte. El nostre programa Temps per Cures, que té aquests serveis de cures a menors de 0 a 14 anys, que poden ser des de casals a serveis en equipaments, no? ampliació doncs, dels espais de ludoteques que ja tenien en compte com a criteri de priorització, malgrat que són serveis universals, les dones migrades, doncs en aquest cas eh, prioritzar encara més aquest component de, de dones migrades, concretament les, les famílies ucraïneses, perquè puguin eh, tenir aquest temps eh, també les mares, per cuidar-se, per tenir l'acompanyament psicològic, evidentment perquè els infants puguin gaudir d'aquests espais d'esbarjo, d'interacció de, amb, amb altres criatures, de desconexió de la situació tan difícil i traumàtica que estan vivint, i en funció doncs, això com, com estàvem dient, de, de si hi ha permisos de residència i de treball automàtics, que també puguin tenir el temps de buscar feina. Per tant, estem activant tots els recursos en previsió d'aquesta acollida que podem fer des del país, sabent, a més, que som un país solidari, que ja el 2003 eh, Barcelona va ser la ciutat europea que va mostrar de manera més contundent aquest casa nostra és casa vostra, la voluntat d'acollir que ho estem veient aquests dies arreu del país. Mm -hmm. uh, també m'agradaria sobrallar endavant. que uh, nosaltres uh, exigirem també que... No, uh, tracta aquest tracte, aquesta, aquest, aquest, aquest acompanyament a les persones que estan fugint de la guerra d'Ucraïna sigui extensible no només a qui té la nacionalitat ucraïnesa sinó a totes les persones que estan fugint eh, d'Ucraïna. Estudiants,
0: per exemple, no? que estaven a les Estudiants, universitats, persones,
1: persones migrades, residents a Ucraïna o persones que poguessin ser refugiades a Ucraïna i que ara també estan, estan fugint que, que mm. no és acceptable el que hem vist a Polònia, per exemple, amb les agressions que estan rebent aquelles persones que eh, doncs, tenen un perfil o un origen diferent al, al de la majoria.
0: Encara que sigui des d'un punt de vista teòric, però eh, encara que els exèrcits ja fa 20-30 anys van començar a admetre dones a les seves files eh, per necessitat o per convicció, però les van començar a admetre, eh, ara el cas d'Ucraïna es torna a demostrar que la guerra és cosa d'homes?
1: La guerra i els exèrcits són agents de socialització de la masculinitat. Com que m'ha fet la pregunta teòrica, també li responc a nivell si teòric. Si nivell
0: pràctic endavant. Els, eh, però... els valors
1: que transmet no? de, del tracte cap a l'enemic, um, la deshumanització que implica estar combatent, perquè si, si pares a pensar que estàs apuntant contra persones, segurament no apretes el gatell. No? La jerarquització... A no ser que estiguis
0: defensant la teva terra.
1: Jo dic a nivell del que implica matar algú, eh, per molt que t'estiguis defensant, no, no és apretar un o botó... O defensar la
0: teva família, que està no, no, darrere no? No,
1: una cosa és l'autodefensa, però, però el que implica estar en aquesta situació que no s'hi voldria trobar, evidentment, ningú la jerarquització de les estructures, no? el masclisme imperant i els casos d'assetjament sexual que sabem que passen en aquestes organitzacions i que fins fa relativament poc i encara no en tots els casos es resol bé, estaven amagades o, o sense tenir els procediments adequats al feminisme Uh, no ha sigut mai partidari dels, dels exèrcits, aquesta tradició de, de feminisme i pacifisme van juntes. És molt important també aquesta perspectiva de gènere quan enfoquem els processos de negociació, uh, tots els processos de pau que hi ha ara mateix o de reconstrucció uh, postbèlica, per molt que Nacions Unides hagin posat sobre la taula que hi ha d'haver paritat, una presència equilibrada de dones i homes en aquestes taules, la realitat és que avui en dia encara no s'està acomplint. En aquestes vèiem...
0: converses de Bielorússia a cap cantó Correcte. de la taula hi havia Correcte, aquestes sí.
1: fotografies. I no és perquè eh, les dones siguem éssers de llum necessàriament sinó perquè tenim experiències vitals eh, diferents i paguem els costos de la guerra també de manera diferent hi ha un agreujament de les desigualtats hi ha una violència eh, masclista que també s'agreuge, especialment la violència sexual i perquè al final eh, les dones són les que més treballen arreu del món la xarxa comunitària que és la que et permet després posar en connexió les dues parts que en un moment donat s'han enfrontat
0: Dimarts que ve, eh, serà 8 de març Dia Internacional de la Dona Treballadora. Vostè farà vaga o n'hi ha a treballar?
1: Nosaltres tenim govern convocat a... al
0: mateix? Sí. Molt bé, per tant, treballarà. El manifest que es va fer públic, el manifest del govern de la Generalitat la setmana passada, s'afirma que hi ha dos canvis imprescindibles. Resumim molt. El feminisme és per tothom, per tant, cal un paper actiu dels homes. I, en segon lloc, la resposta institucional ha d'estar a l'altura. O sigui, ni els homes ni les institucions estem encara a l'altura?
1: El, jo diria diferent. Tant els homes com les institucions han de fer molt més. Si comencem pels homes, doncs és evident que el, que el sistema patriarcal té un efecte diferent en les dones. Quan parlem de desigualtats de gènere ens estan afectant a nosaltres. No és normal que pel fet de ser dona cobris un salari de mitjana inferior. No és normal que pel fet de ser dona uns productes que són de primera necessitat, com productes menstruals, et suposin un cos afegit per un IVA que hauria de ser zero o, en tot cas, super reduït. No és normal que pel fet de ser dones patim violències masclistes, al el treball, als espais d'oci, en, en l'àmbit de, de la parella... Hi ha molts elements no?, que la societat ha considerat, o una part de la societat considera que són coses del passat, però no és veritat. Quan miram les estadístiques, les posem sobre la taula, ens afecten a, a, a totes les dones en tots els àmbits. El patriarcat, però, també afecta els homes. També està establert què és ser home. Què s'espera a nivell de forma d'actuar d'un home? No? Quines normes s'haurien de complir? Els homes no ploren. No? Està cada dia més problematitzat, si tu vols, però es jutja diferent. No? Mm. Quan un home mostra els seus sentiments, això té conseqüències importants. Sota aquesta norma, sota aquest prejudici, els homes acudeixen molt menys a teràpies psicològiques quan tenen algun problema de salut mental o angoixa. Això condueix a xifres més altes de suïcidi. Aquesta idea de els homes han de ser valents o fins i tot la temeritat o l'agressivitat valorada no? com, com una cosa normal pel fet de ser home condueix a unes taxes de mortalitat en accidents de conducció que provoquen molt més aquests accidents i especialment els accidents mortals que no pas quan, quan són dones les que condueixen. Per tant, aquesta feina quan, quan diem el feminisme és per a tothom és perquè u, tothom té responsabilitat en aquesta lluita contra les desigualtats, les dones, els homes, el conjunt de la societat, però és que, a més a més, els homes no poden pensar que no els hi afecta el patriarcat perquè els està condicionant també la vida. El segon component de les institucions, eh, el que posa de manifest aquesta declaració institucional és que han viscut eh, durant molt de temps instal·lats en la idea que les polítiques d'igualtat són sectorials. I no ho són. Són transversals perquè no hi ha cap àmbit, si agafem el, el govern de la Generalitat, no hi ha cap departament que no hagi d'implementar accions que tinguin a veure amb la igualtat de gènere o amb la no discriminació eh, o amb, amb, amb polítiques LGTBI. S'apliquen des de tots els àmbits perquè té a veure amb salut, que quan tu siguis atesa no, no tinguis un tracte diferent pel fet del teu gènere, de la teva orientació sexual, del teu origen. El mateix amb els cossos policials o la justícia o l'àmbit educatiu. És a dir, com que és transversal, s'ha d'implementar des de tot arreu i això què implica els recursos econòmics i materials suficients. I un altre element important que posa sobre la taula el manifest. Totes aquestes polítiques feministes que s'han d'implementar, s'han d'implementar ara, perquè no, no hi ha dret a fer esperar a les dones més temps. No volem la transformació feminista pensant en les generacions futures. No? no sé si té fills o filles, no ho farem per les seves filles i fills. Faltaria més també, però no només, ho volem viure ara, les dones i els homes també del present. No? Aquesta és la idea central, ho volem ara. Mm -hmm.
0: A propòsit de tot això, per exemple, a l'hora de garantir drets eh, a les dones, eh, a Catalunya eh, continua estant garantida eh, la interrupció de l'embaràs d'una manera homogènia igual a tot, a tot el país?
1: Mm -hmm. El dret al propi cos, no? aquest accés a la interrupció voluntària de l'embaràs, és un dret humà. Estem parlant dels drets sexuals i reproductius, que també són drets humans. Hem tingut una situació en la què aquesta equitat territorial no es produïa, és a dir, que en funció del lloc on residies tenies accés a l'avortament farmacològic o al quirúrgic, no? la intervenció mèdica, eh, i en funció d'on vivies t'havies de desplaçar i a vegades força quilòmetres. Aquesta és una situació és dir, perdoni, intolerable. Per què tenies
0: el dret a l'avortament garantit, però sota la fórmula que volia el metge?
1: O t'havies de desplaçar molts quilòmetres?
0: Per poder... Ah, bueno, o, o perquè no, no hi havia la, la possibilitat de fer-ho. No tenies cap fer, centre no, no cap uh, prop, que sí.
1: És veritat que, que Catalunya té una xarxa de punts on es pot practicar uh, l'avortament, especialment el farmacològic, que és inèdit a nivell europeu. Uh, tenim molts caps els centres d'atenció primària, que tenen serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva, els asirs. i allí es pot eh, practicar l'avortament farmacològic. Eh? És un fàrmac no? eh, que permet eh, l'expulsió de, de, de l'embaràs. Una altra cosa és que les dones tenim el dret eh, en el propi cos i a decidir lliurement si accedim a l'avortament farmacològic o al quirúrgic. I això, quan vam entrar al govern, no estava garantit amb equitat territorial. Des del mes de maig fins ara, treballant amb el Departament de Salut, s'han ampliat el nombre de, de, de centres on es practica també l'avortament quirúrgic arreu del territori, i la, i la previsió és seguir ampliant aquest nombre de centres. Per exemple, a la Catalunya Central, en el cas de Berga és imminent, a les Terres de l'Ebre, a, a abans de l'estiu hauria de ser també una, una possibilitat i eh, doncs això, arreu del territori seguim ampliant aquesta equitat territorial. El dret hi és, però si el dret no té la seva traducció en aquesta equitat territorial, doncs no l'estem garantint de manera suficient.
0: Perquè si una dona volgués una intervenció quirúrgica i li diuen no, eh, hauria de ser via farmacològica per, per l'avortament, es podria considerar violència obstètrica?
1: Es podria considerar, evidentment, una vulneració de drets sexuals i reproductius o violència eh, obstètrica que tenim recollida a la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Eh, però més enllà, eh, s'ha de partir de la base que és un dret de les dones escollir el tipus eh, d'avortament, evidentment i pot haver eh, criteris mèdics que aconsellin un o l'altre. Això pot, haver, pot estar justificat en determinades circumstàncies. En absència de cap problema mèdic de cap tipus, la decisió és lliure de la dona. Eh, per tenir aquesta possibilitat de decidir s'ha de tenir també accés a tota la informació. Per això elaborarem al uh, mes de setembre una campanya institucional per informar a totes les dones de quins són els drets en relació a l'avortament, quins tipus d'avortament hi ha, amb, 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 quines, uh, amb quins efectes i quin acompanyament cal esperar en els dos casos. I al mateix temps iniciarem també una formació a totes, totes uh, les professionals, a tots els professionals que intervenen no?, en aquest acompanyament a l'avortament perquè sàpiguen bàsicament uh, respectar les decisions de les dones perquè identifiquin no, com fer aquest acompanyament de la millor manera.
0: A propòsit de, de l'avortament, a l'Ara van publicar no fa gaire unes dades del 2020, que sembla que són les últimes disponibles, dient que a Catalunya es practiquen l'any aproximadament 20.000 abortaments que... En fi, fent la mitjana, doncs surt un 54 al dia, que és bastant més d'algunes operacions molt freqüents en el sistema sanitari. Què li diu aquesta xifra? Està parlant d'algun fracàs en l'educació sexual dels nois i les noies, o està parlant directament de violència masclista? Aquestes xifres no, serien, no són molt altes per una societat que se suposa informada i lliure com la nostra?
1: Són tots els components alhora. Hi ha casos que tenen a veure amb violència masclista, hi ha casos que té a veure amb manca d'educació efectiva, i també té a veure amb el fet que aquí està reconegut com a dret i per tant és la llibertat de les dones decidir sobre la interrupció i la continuïtat d'un embaràs. Però assenyalava un punt molt important, cal reforçar la salut Ah, perdó, l'educació sexoafectiva. I això cal fer-ho en el marc de la coeducació, en el marc d'aquesta educació que s'imparteix des de les escoles que incorpora la perspectiva de gènere. I què vol dir l'educació sexoafectiva? Que ja des dels 0 anys comencem a treballar en l'àmbit escolar, que és el més proper i quotidià al conjunt de l'alumnat, el propi cos, el coneixement del propi cos, la deslegitimació de les, de les violències, les alertes, no? tenir la capacitat de reacció davant d'aquells tocaments que puguin ser indesitzats. Des indesitzats i intolerables, eh? estem parlant dels sí, sí, sí. que serien abusos i violències sexuals a, la, a les criatures. Més endavant, a mesura que avancem en edat, estem proporcionant una informació clau per poder gaudir d'una sexualitat que sigui lliure, amb ple coneixement de quins són els mètodes de protecció, tant d'embarassos de, com, com d'infeccions de, de, de transmissió sexual, i com tenir també unes relacions sexoafectives basades en el respecte, basades en el consentiment, basades en la igualtat, i que a més tingui en compte la diversitat d'orientacions sexuals i d'identitats de gènere que existeixen. Això és un element clau, és una aposta estratègica de govern i forma també part de la transformació feminista.
0: La consellera Tania Verge va ser en aquest plató el juliol de l'any passat, quan feia poques setmanes, va entrar al en govern el 26 de maig, que era consellera d'Igualtat i Feminisme, és una cartera de nova creació. Recordo que vam estar fent parlant mitja en broma, mig seriosament, sobre el fet que no hi tenia pressupost, que, que fins l'1 de gener d'aquest any no en tindria i que, a més a més, havia de partir de zero en moltes coses. No? De què està més satisfeta del que han aconseguit fer fins ara? I que és el que, i, i que, és el que més la frustra?
1: Mm -hmm. Doncs estem molt satisfetes d'haver pogut tirar endavant projectes imp, eh, importants, alguns estrictament propis del departament, altres en coordinació amb altres departaments per a aquesta transversalitat eh, que comentàvem abans, mentre estàvem construint una conselleria. Muntar una conselleria de zero... Eh, és una tasca ingent, perquè vol dir dotar-la no només dels recursos necessaris, sinó organitzar i reorganitzar aquells, sí, sí. És aquells serveis. És que vol dir que no
0: dorms. Sí, sí ha sigut Exacte.
1: molt intens i tot l'equip hi ha dedicat moltíssimes hores i seguim dedicant moltíssimes hores per poder fer aquesta doble tasca. Preparar una estructura, posar les bases fundacionals, perquè aquesta conselleria perdurin el temps amb la plena capacitat d'actuació, amb els millors instruments possibles i al mateix temps desenvolupar projectes polítics. Alguns exemples d'aquests projectes, el programa Temps per Cures, aquest programa que, que iniciem a principis d'any i que s'anirà desplegant en, en els propers mesos, que consisteix en proporcionar serveis de cura públics, que s'ha anomenat el cangoratge públic, tot i que hi ha diferents modalitats, per a menors de 0 a 14 anys en equipaments, a domicili, amb, amb casals o ludoteques, per l'estiu... tot cas, és fora del període escolar i del temps, de l'horari escolar i del període escolar. Aquest programa Temps per Cures s'implementa el territori, com no podria ser d'una altra manera, perquè eh, els municipis més grans que ja tenen eh, serveis en marxa, puguin ampliar-ne l'horari. Per exemple, serveis que ara s'estaven oferint, potser fins a les 7 de la tarda, que puguin ampliar l'horari fins a quarts de 9 de la tarda, perquè hi ha moltíssima gent que surt a treballar a quarts de 9 de la tarda, d'entrada la major part del comerç, que puguin obrir el dissabte, per exemple, i no pensem aleshores només en com conciliem la vida laboral i la familiar, que la major part de la gent treballa de dilluns a divendres, sinó que pensem també que el dissabte, més enllà de qui també treballi dissabte i li pugui anar bé, és un dia en què també pots utilitzar per fer formació, per cuidar-te, per la participació social i política. El que estem fent en aquest programa doncs, és dir clarament a la ciutadania Venim a garantir el dret a les cures. Les cures de les criatures no és només una responsabilitat de les famílies. Aquesta reproducció social també és corresponsabilitat dels poders públics. No? Mm -hmm. És, és una, una tasca conjunta. Aquesta tasca es complementa amb altres programes que Segur. han anat el govern. La gratuïtat de, de l'I2, per exemple, de l'infantil 2, l'avançament del curs escolar, tot això contribueix també a aquesta conciliació. L'altre projecte gran que treballem amb molta intensitat i que anirem desplegant al llarg de tota la legislatura, però alguns elements ja han sorgit, interrupció voluntària de l'embaràs amb tots els elements que l'acompanya, l'educació sexoafectiva amb el Departament d'Educació de, i el dret a l'equitat menstrual. Aquest projecte que, o aquesta acció d'equitat menstrual que començarà a implementar-se al tercer trimestre lectiu, és a dir, a la primavera, que consisteix en eh, acompanyar a tots a acompanyar a un conjunt de centres eh, d'institut en aquesta primera fase, a través d'unes formacions en salut eh, sexual i reproductiva, on problematitzzem, no? on donem tota la informació sobre què és la menstruació. Trenquem tabús, Parlem de què és normal i què no és normal. No és normal que faci mal, quan fa mal vol dir que hi pot haver un problema mèdic i, per tant, amb aquest acompanyament des, de, des dels serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva de salut puguin no? tenir el contacte fet i la distribució de productes menstruals reutilitzables, que són sostenibles econòmicament. No sí. totes les famílies poden assumir el cost del que implica no? el, els productes menstruals eh, amb un IVA que, que és molt més alt del que eh, haurien de ser, perquè són de primera necessitat, calces menstruals i compreses eh, reutilitzables, o, també. O sigui, perquè... allò de
0: la teva mare, quan tenia la regla esperiment aspirin, anava a treballar i posava millor cara, això ha passat a la història?
1: Ben en aquest programa, o aquesta acció que es realitza als instituts, eh, el que estem fent és contribuir a normalitzar, que això és un fet biològic, no?, eh, i que l'expliquem no només a les nenes, perquè sàpiguen què implica que ho puguin tractar de manera normal, serà part de la, de la seva vida durant molts anys, també als nens, perquè deixin d'humiliar, de, de, no? de vexar a vegades a les noies, que, que les obliga a intercanviar-se compreses o tampons, no? com si ens estiguessin passant droga, això ho han fet, la meva generació ho va fer, se segueix fent ara, doncs no passa res, és un fet biològic normal... A més a més, això, eh, proporcionar informació que existeixen diferents tipus de, de productes, alguns dels quals, i aquests són els que prioritzem, els que estarem proporcionant, són sostenibles econòmicament i medioambientalment, també, perquè no generen eh, residus, i sobretot això, que, que puguem tenir tota la informació per identificar, que ens deixin de dir, més que allò de l'aspirina, no? Que... Però
0: això ho deien les mares a les filles, sí. això es deia, de don... es deia, o es diu, no ho sé, de dona a dona, eh? uh -huh. li sembla injust?
1: Totalment, però està basat en la desinformació, en no tenir coneixement sobre què implica la menstruació, perquè si en tinguéssim més, els primers símptomes de, de dolor, no, no diríem pren-te una aspirina i ja està, anem a fer una consulta mèdica per comprovar que no hi pugui haver, per exemple, endometriosi. No? Uh -huh. La mitjana de detecció de l'endometriosi és d'uns sis anys és intolerable, especialment pels efectes, no només en el, en el dia a dia, no? del, del dolor que genera, la, del malestar que genera, sinó l'impacte que pot tenir després en fertilitat,
0: per exemple. Mm. Li preguntava també per les frustracions d'aquests nou mesos. Eh, preguntat d'una altra manera. És una conselleria nova, amb, a més a més amb una qüestió molt delicada. Vostè sap que al voltant de, del gènere hi ha molta ideologia i, i partits que es posen com en un cantó i en un altre. Té la impressió que se l'han prou seriosament? en el seu govern, en el si de la societat, en el conjunt de les forces parlamentàries?
1: En el si del govern, clarament, perquè no existeix només una conselleria, sinó que hi ha un eix del govern que és la transformació feminista i tenim eh, treball conjunt en molts departaments, la mateixa Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius... I som nou departaments implicats, la, la liderem nosaltres, però hi cop uh -huh. participen vuit departaments més. Um, repassant breument les accions d'educació, les he mencionat ara fa un sí, moment, a sí. interior, no? està reserva de places per feminitzar els cossos de seguretat i d'emergències i amb la idea que deia abans, no esperar dècades o fins i tot un segle, no? com si no féssim res en l'àmbit de, del cos de bombers, doncs el 2.100 i escats potser hauríem assolit la paritat, això és intolerable. Tenim molts departaments, eh, tots els departaments en si estan desenvolupant accions que contribueixen també uh -huh. avançant la transformació feminista. Crec que hi ha en, actualment en l'àmbit parlamentari un, un consens al voltant de, de la importància de la igualtat i de les polítiques feministes com no hi havia hagut fins, fins ara, dir, al mateix que... temps que hi ha clarament un partit amb una posició antigènere, antidrets i de discursos d'odi...
0: Vox? Sí, uh -huh.
1: molt, molt evident. Uh -huh.
0: uh... Vull dir que fet aquesta salvatat igualtat i feminisme seria un departament que podria continuar en, les, en els pròxims governs de la Generalitat, uh, igual que potser ara ja ningú se li acudiria eliminar el de Medi Ambient, poso per cas.
1: És que és evident. Aquest departament Um, com a mínim fins que no s'hagin erradicat les desigualtats ha d'existir perquè posem la, a la societat davant un mirall. Dit això uh, les polítiques d'igualtat creiem a vegades o els avenços en, en igualtat creiem que són lineals que segueixen una línia progressiva sempre endavant i en canvi poden estar subjectes a retrocessos com va passar en el seu moment amb la llei de l'avortament i hi va haver les mobilitzacions uh, oportunes i la llei no va quedar igual que com, com havia com s'havia provat inicialment, per tant un Departament d'Igualtat i Feminismes ha d'existir sempre per batllar que no hi hagi cap pas enrere, per seguir aprofundint en la garantia de drets i sobretot pensar en tota aquesta diversitat que tenim tant les dones com els homes, eh? però que les polítiques no es poden fer pensant en que eh, ens afecten a tots i a totes per igual, no? perquè segons el nostre origen, no? tenir un DNI o tenir un NIE, li canvia molt a la vida de la gent, en funció de l'orientació sexual, en funció de si tenim alguna discapacitat. Per tant, aquesta garantia mm. d'igualtat de tracte i no discriminació d'avenç a la garantia de drets humans ha de ser permanent. Aquest departament ha vingut per quedar-se i estem segures que serà així.
0: Una altra cosa és trobar el to de la comunicació. Ho dic per aquest tuit del dia de Sant Valentí, això de la idealització, entrega sense condicions, exclusivitat, gelosia, espatiment, no és amor, l'amor ideal no existeix tal com ens el presenten... Ens avancem al 14F desmuntant entre totes l'amor romàntic i els seus mites i el dibuix, el si et soc fidel, no em soc fidel. Hi ha res de dolent en la fidelitat.
1: <ríe> És veritat que una conselleria nova està molt més eh, analitzada amb lupa i un simple tuit, perquè si m'estigués dient van fer una campanya institucional i van invertir no sé quants milers d'euros i aquest era el missatge, era un tuit. Dit això, eh, separem una mica el gra de la palla el que estàvem posant en qüestió és el mite de l'amor romàntic. Això s'ha treballat moltíssim per part del moviment feminista. Per què parlem que és un mite? Perquè ens ha generat una, una idea de què és l'amor basat en que som mitges taronges, que no som persones senceres. I com que l'altre et complementa, l'altre és la teva part de la teva vida sense ell o sense ella no existiries o no series feliç, això et pot portar a acceptar situacions de control, de gelosia, fins i tot de violències. No? Et pots cegar davant eh, aquestes realitats que no haurien de ser acceptables. Per tant, el missatge que estàvem donant és eh, estima com vulguis, eh, aquella, eh, el pòster que, que haureu posat és una opció d'estimar, és una més. Per tant, estima com vulguis, totes són igual de, de vàlides, estima qui vulguis i, i com vulguis, però sobretot estima-te a tu mateixa i estima-te a tu mateix, yeah. perquè no ets una mitja taronja, ets una persona sencera.
0: Però una cosa és dir sigues, sigues fidel a tu mateix i l'altra és dir si sóc fidel, home, depèn, sí, esclar, si és clar, si ets fidel al maltractador, evidentment no tens fidel, però hi ha molta gent que es va prometre fidelitat i més o menys l'han mantingut de manera harmònica durant dècades.
1: Sí, i és perfecta. Mentre sigui una decisió lliure, no? tan perfecta és que una parella decideixi que es manté fidelitat, que de fet és la majoria, amb, amb aquelles parelles que decideixen que tenen una relació de sí. tipus obert. Ho,
0: ho dic que això de trobar el to, no? Si un govern ha de dir aquestes coses.
1: Jo plantejaria novament diferent. Eh? Nosaltres, com a conselleria, tenim una sèrie de polítiques tangibles, de, de realitat material, com el que estàvem parlant abans, el programa Temps per Cures, no? i això estem afavorint la conciliació, que aquest programa Temps per Cures permetrà que moltíssimes dones que ara estaven treballant a temps parcial puguin treballar a temps complet, eh, si així ho desitgen, i la situació econòmica no? de les famílies amb la que és, per tant, tothom, molta gent vol treballar, de fet, com a opció prioritària a temps complet, o que havien sortit del mercat laboral, que estaven inactives perquè... Eh, els resultava impossible combinar-se no? la criança amb la feina, eh, però també hem de treballar, hem de fer un conjunt de polítiques que ataquin la ideologia de gènere del patriarcat, que és el masclisme.
0: Però aviam, eh, Aquest... Sant Jordi és una festa de patriarcat i ideologia de gènere? Està basada en l'amor romàntic, no? Estic enamorat de tu i et regalo una rosa i tu em regales un llibre.
1: No simplificaria tant, de fet... Eh... Bé,
0: bueno, vostès han posicionat sí. davant del 14F, davant del, del, mm. del, del dia de Sant Valentí. Ho farien, també eh, davant del 23 d'abril?
1: En tot cas, el que reivindicaríem davant del 23 d'abril, però ja és una situació molt, molt normalitzada que si la meva parella em vol regalar una rosa em sembla perfecta, però bueno, jo si també vull esclar. un llibre, sí, sí, no? I potser jo també li regalo una rosa a la meva parella, no? I ens fem intercanvi del, del mateix tipus d'obsequis, no? Llibre i rosa. El que seria sexista és que les dones només rebés i, rebéssim sí, roses rosa, si i els noms el llibres, llibre, no? Les cop, dones sí, sí. també llegim, ens agrada llegir, també som autores i tenim tot el dret del món a que es faci difusió de les nostres obres, no? També està bé que els contes infantils, quan s'explica la llegenda de Sant Jordi a les criatures, puguin també anar-se incorporant nous personatges no? i que hi hagi una Santa Jordina. És a dir, és a dir tal com expliquem eh, els contes o la realitat, poden afegir coses que l'actualitzen... el príncep del drac que salvava la població. No té perquè està estar salvant necessàriament un príncep. Tots els comptes poden actualitzar-se, perquè els missatges de quan s'han creat les llegendes estaven destinades a una població en concret, molt condicionada pel context temporal, cultural, nivell d'estudis... I no? Això tenim tot el dret del món a poder obrir no vol dir que s'hagin d'eliminar aquestes llegendes, ni molt menys, però sí que es puguin afegir personatges que són molt diversos, perquè aleshores aquesta idea que abans parlàvem de com el feminisme també beneficia els homes, no? si els homes sempre han de ser el lluitador el que salva, se'ls està dient que no tenen dret, en un moment donat, a ser vulnerables, no tenen dret a poder expressar els seus sentiments, no tenen dret a poder manifestar alguna mena de por o d'angoixa. I, canvi, les dones sempre estem esperant que ens vingui a salvar algú. És a dir, això val la pena posar-ho sobre la taula. És una llegenda, expliquem-ho com a tal, i problematitzem després els estereotips, per no, perquè no s'instal·lin, no? Són els que són, però ara mateix les dones volem llibres, les dones no podem ser tan valentes com els homes, els homes poden mostrar tanta vulnerabilitat certo. com les dones. Les
0: dones poden matar dracs, per dir-ho així. O si sigui,
1: és que els volem a matar, potser no els anem a matar i els convencem d'una altra manera.
0: En el terreny aquest de trobar el to, eh, tornaran a fer servir el totis en les comunicacions públiques?
1: Nosaltres no volem renunciar a cap expressió de la llengua que ens permeti visibilitzar determinades realitats vaig explicar en el seu moment molta part de la població no, no coneixia o desconeixia en bona mesura que no tothom s'identifica com a home i com a dona, que hi ha persones que s'identifiquen com a no binàries podria dir Val, però el tothom ja és tothom una formulació inclusiva tothom, sí. correcte ara, el tothom seria una formulació inclusiva, qual no vols excloure ningú, valgui la redundància però si el que vull és visibilitzar no em servirà a tothom. Amb el tot i sí que marco, que m'estic referint a persones no binàries. Per tant, les paraules, les construccions que fem, ens serveixen eh, per, per també proporcionar diferents missatges per poder fer aquesta tasca de conscienciació. I en tot cas, eh, és, són unes expressions, és un llenguatge que ja es viu al carrer, que per tant l'únic que fem és també visibilitzar-lo més quan s'utilitza des de... De govern.
0: Ha, ha tingut ocasió de, de parlar mai amb Carme Junyent, amb la lingüista?
1: No, directament no hem mm. tingut ocasió de parlar mai.
0: Ella ell el que recorda és que les llengües que no tenen gènere, eh, les societats de les eh, que parlen una llengua que no hi ha gènere són més o menys igual de masclistes que les d'aquí, per exemple, que sí que tenim gènere a la llengua. Vull dir que la, que la llengua no és eh, tan definitiva a l'hora de construir una societat més o menys masclista, o més o menys igualitària.
1: És evident que la llengua no és l'element no que provoca el masclisme. La llengua reflecteix el masclisme que existeix a la societat, o el pot reflectir amb determinades expressions, amb diferents, amb diferents usos. En les societats on les llengües no tenen el gènere marcat gramatical, Um, s'hi produeixen altres formes um, d'invisibilització o altres formes de discriminació. De fet, uh, precisament perquè s'han associat determinades professions uh, als homes o a les dones, fins i tot quan no la marques, la gent continua associant aquella paraula només amb les sí, sí. dones o només els homes. Sí, sí. Sí. I per això um, en, aquestes, en aquestes llengües s'introdueixen, de fet, Uh, per exemple, no, poder dir doncs, uh, una metgessa dona aquí per estem declinant no? metgessa dona um, seria periodista home, periodista uh, dona perquè de no fer-ho la gent al llegir assumiria directament que és un periodista és a dir, que cada llengua ha de treballar o cada societat a través de la seva llengua permet treballar les visibilitzacions o aquesta conscienciació de les digualtats que encara existeixen de manera diferent és dir, la llengua no ho provoca, però la llengua ho reflecteix, ho reflecteix de maneres diferents en funció de si existeixen eh, el gènere gramatical o no, de si existeixen ja dos o tres gèneres que hi ha llengües eh, que el tenen, mm. és, és divers.
0: Per tant, el totis pot tornar qualsevol dia. I tant. Consellera Tania Verge, moltes gràcies per haver vingut al plató de l'Ara.
1: Moltes gràcies, ha estat un plaer.
0: I a vostès també, gràcies per haver-nos vist. Si ens volen fer arribar els seus comentaris seran benvinguts. Fins una pròxima ocasió.